buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. El editorial con el que abriremos será el de Una avaricia, dos metas. Luego explicaremos de qué va esto, porque así visto realmente no está demasiado claro. Continuaremos con el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuánto es hype y cuánto es mucho hype? Seguiremos con los 101 minutos de investidura. Haremos un resumen, claro, porque si no se nos iría esto de madre. Y terminaremos con dos temas. El acopio de Bitcoin y cómo funciona la innovación estatal en aquello en lo que pretende innovar, claro. Bien, pues eh, habiendo dejado claro lo que vamos a tratar hoy, comencemos con eh, una avaricia, dos metas. La gente consigue dinero de variadas maneras y está guardando mucho de este. En particular me voy a centrar en dos tipos de personas que están acumulando mucho dinero, mucho dinero en dinero, digamos en dólares de diferente tipo. Empezaremos con Warren Buffett, quien eh, obtiene este dinero siendo una parte esencial del engranaje financiero político de la economía americana y compararemos este a otros que consiguen sus dólares de maneras igualmente cuestionables, pero menos públicas. Mientras que Warren Buffett guarda sus dólares en su empresa holding Berkshire Hathaway, los segundos, aquellos otros que también consiguen dólares y los guardan en formato dólar, lo guardan en formato dólar estable para usarlo después en bueno, oportunidades que puedan surgir para la inversión. Brexit Hathaway tiene 157.000 millones en dólares en cash, en dólar, digamos, en sus cuentas bancarias. Y por su parte, USDT, este dólar estable tan conocido, vio eh, también eh, un crecimiento notable en las últimas semanas. Concretamente, la semana pasada fue la primera en un año y medio en la que vimos que el crecimiento de las monedas estables pasó a ser netamente positivo. Es decir, se empezaron a crear más monedas estables de las que había antes. Ahora hay unos 120.000 millones en, eh, en dólar estable. Bien, o sea que tenemos dos perfiles diferentes. Versailles Hathaway con Warren Buffett a la cabeza, con muchos miles de millones, 157.000, y los eh, tenedores de monedas estables, con alrededor de 126.000 monedas estables, dólares estables. Bien, Ambos están buscando la manera de, o el momento, mejor dicho, de poner ese dinero a, a funcionar en la manera de, o en la forma de invertir en algo. En el caso de Versailles Hathaway, como sabemos, bueno, están esperando a que algo quiebre para ir al rescate de, de la economía. Y por el lado de y por el lado de los que tienen dólar estable, lo que están esperando es el momento de comprar activos. Activos digitales, criptomonedas, principalmente, claro, Bitcoin. Así que tenemos una avaricia compartida, la de acumular dólares y dejarlos ahí en reposo. Y tenemos eh, dos metas muy diferentes, las que buscan esos, esos dos tipos de dólares. Por una parte, Versal Hathaway con Warren Buffett busca lucrarse perpetuando el sistema de favores entre el sector político y el sector financiero. Que sabemos que cuando pase alguna crisis, cuando algún banco o alguna empresa esté cerca de quebrar, llamarán a Warren y le dirán, oye, cómprate esto y evita que, que quiebre. Y por otra parte tenemos a los tenedores de moneda digital estable, que sí, también buscan lucrarse, en este caso invirtiendo en Bitcoin, pero consiguiendo a través de esa inversión 
incentivar la creación de un nuevo sistema. Uno que, aunque solo sea porque es nuevo, <risa> nacería más justo que ese otro sistema en el que se lucran aquellos como Warren y sus compañeros. Como he dicho, una avaricia y dos metas muy diferentes. Inteligencia artificial. Hablemos de esto. Y es que el hype de la inteligencia artificial ha motivado un 36% de la subida en el índice Nasdaq americano. Y cabe preguntarse, ¿no? llegado a este punto, cuánto de realidad hay y cuánto es hype. Cuánto es eh, bueno, pues eso, motivación o personas muy motivadas con el futuro posible de la inteligencia artificial. Pues yo voy avanzando ya que hay bastante hype. Y hay bastante porque el objetivo de toda esta inversión que está entrando a las empresas para que desarrollen sus modelos de inteligencia artificial buscan, como digo como meta, el crear una inteligencia artificial generativa, una que sea capaz de pensar a un nivel superior que el humano, cosa que por el momento se antoja tan imposible como lo era antes de ChatGPT y el demás hype que se ha visto en el mercado. Y esto porque hay que recordar algo que aprendí hace un par de días. Y es que las inteligencias artificiales con las que jugamos cada día son simplemente modelos de probabilidad. No crean nada nuevo. Una inteligencia artificial se crea entrenándola con una base de datos y ante una pregunta cualquiera lo que hará será acudir a dicha base de datos y dedicarse a juntar palabras como si fuese una especie de super scrabble funcionando a, a toda máquina. Y juntará esas palabras de forma que sean, bueno, buscando aquellas que son probabilísticamente, que probabilísticamente tienden a ir unidas. Como explicaba Saifedian Amus con su inteligencia o elocuencia habitual, la inteligencia artificial compite con la estupidez humana, no con la inteligencia. Y es que esperar una respuesta inteligente, un avance sobre el conocimiento actual de una y A, ah, tal como funcionan hoy, es como dejar ladrillos, cemento y una espátula en un solar y esperar que se construya una casa. Dicho esto, la inteligencia artificial, que sí muestra mucho hype y que sí tiene prácticamente imposible el camino hacia una inteligencia artificial generativa, puede, eso sí, el, al nivel al que está hoy, ayudar a mejorar la productividad. Pues anda que no hay trabajos que no requieren ni siquiera media neurona. Realmente, no sé qué harán los funcionarios. 101 minutos de investidura. Hmm. Debate de investidura se produjo ayer en el Congreso de los Diputados del Estado Español. El tema de los debates de investidura, bueno, se llama debate cuando realmente no hay nada que debatir. Pues eh, yo creo que esto fue una figura que cuando crearon la, o diseñaron la democracia española dijeron, oye, esto de los debates de investidura mola, pongámoslo ahí. La idea era que tú saldrías con tu programa como potencial presidente y luego se debatiría tu programa y eventualmente el programa que, más, eh, que mejor funcionase pues ganaría la votación. Realmente lo que ocurre es que si tú ganaste los suficientes votos o tu partido ganó suficientes votos y con acuerdos también llegaste a suficientes votos eh, durante las elecciones y después, antes del de discurso de investidura, pues tú llegas ahí, cuentas lo que te salga de las narices y te da igual porque te van a votar aquellos con que tienes acuerdos o los de tu propio partido y vas a ser presidente igual. O sea que debatir, debatir, realmente no se debate demasiado. Pero bueno, en su día, yo que analicé todos los discursos de investidura en una serie de podcasts que podéis encontrar, son tres y 
Tampoco son cortos. <risa> bueno, pues en su día analicé todos estos eh, discursos de investidura que ha habido en la democracia española y es verdad que, a menos los del principio, te los podrías incluso creer, ¿no? Cuando salía el, presi el posible presidente, potencial presidente, y contaba sus objetivos y metas para, para, su, para su reinado, digamos, o legislatura, pues, eh, pues puedes incluso emocionarte con lo que se esperaba que se consiguiese. No obstante, claro, el, eh, digamos, las promesas vacías o más bien, más bien la ruptura de esas promesas que se hacían en esos discursos, pues ha llevado a un punto en el que realmente a nadie le interesa un carajo lo que se diga en estos discursos de investidura. Y encima no ayudan los mismos presidentes que dan esos discursos. Y es que hemos visto la extensión de estos discursos crecer a lo largo de los años y hemos llegado al, al extremo, digamos, de, que, que probablemente se superará, de los últimos discursos del posible, actual, posible presidente de, de España, que será Pedro Sánchez, cuyos últimos tres discursos han sido los tres más largos de la democracia. <ríe> El de ayer, concretamente, duró 101 minutos. 101 minutos de chapa. Bien, comienza la chapa diciendo que España necesita un presidente, porque están ocurriendo muchas cosas en el mundo que necesitan respuesta. Cito el discurso de investidura de ayer de Pedro Sánchez. Cito. Algunas de ellas, algunas de esas cosas que están ocurriendo, encierran un carácter netamente positivo, como es, por ejemplo, el caso del feminismo, que aspira a terminar con el patriarcado y lograr con ello sociedades más justas e iguales. En cambio, hay otras transformaciones que van a ser beneficiosas o devastadoras para el conjunto de nuestra sociedad en función de la respuesta que le demos. El ejemplo más palmario es el de la emergencia climática, que afecta a todo el planeta, que representa ya eso, una emergencia que nos obliga a transformar nuestras economías, nuestros hábitos de consumo, también nuestra movilidad, la política energética, etc. Todo ello para preservar o conservar un planeta habitable tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Solamente voy a dar un dato para saber exactamente cuál es la envergadura del, del eh, desafío que tenemos por delante, alcanzar la neutralidad climática en este siglo costará 2,6 puntos del Producto Interior Bruto mundial en este siglo y no alcanzarla supondría una contracción del 30% de ese mismo PIB mundial. Cierro cita. A ver... <risa> Después de este comienzo tan uh, glorioso, luego se tira otros 5 o 10 minutos hablando de conflictos internacionales, de que si Ucrania quiere ser libre, de que si hay que reconocer al Estado palestino. Básicamente se tira el primer cuarto de hora como siguiendo una playlist de las tendencias actuales y dando su opinión o la opinión que más le conviene dar sobre cada uno de estos temas. Todo con el ánimo de sonar bien, pero básicamente sin poder ofrecer nada tangible, ya que España no tiene ningún poder para hacer nada a nivel eliminar el patriarcado, eliminar el cambio climático, las guerras internacionales, o sea, eh, realmente España no pinta nada ahí. Bueno, pues se tira así un, un cuarto de hora. Y bueno, en total, como digo, son 101 minutos de promesas vacías que, bueno, me recuerdan una frase de, de Nietzsche que... Dice, embarran el agua para que parezca profunda. Y esto es porque son 101 minutos de, de chapa, como digo, para dar la impresión de que pasarán muchas cosas durante la legislatura que viene. Pero realmente 40 años de democracia muestran, o solo muestran, mejor dicho, una cosa. Y es que cada vez hay menos libertad y cada vez hay más socialismo. Esté quien esté. Y dejadme 
40 segundos para hablaros de un temita y luego seguimos con eh, dos cuestiones más que me gustaría tratar. El acopio de Bitcoin y la innovación a la estatal. Pero dejadme 40 segundos para recordaros que podéis... Eh, compartir esto y que de hecho me ayudaríais mucho si lo hicieseis sería un gran acto por vuestra parte y que también yo creo que os ayudaría ya que encontraríais que otras personas también lo escuchan y con ellas podéis debatir las cuestiones que salen aquí que no son la verdad pero son una opinión que espero difiera un poco de lo que se escucha por ahí porque así con más opiniones más posibilidades tenemos de acercarnos a la verdad así que comparte esto Cómprate Bitcoin si te apetece, claro, y si quieres hacerlo, puedes hacerlo a través de Relay. Encontrarás un enlace con un descuento, no sobre el Bitcoin, sino sobre las comisiones, para comprar este Bitcoin y podrás guardarlo también, o podrías guardarlo en una Bitbox. Instrumento, herramienta que te podrías comprar también con un descuento. Encontrarás toda la información en la descripción. Así que nada, no dejes de echarle un vistazo. Bien, hablemos del acopio de Bitcoin. He hablado de cómo la gente acumula dólares y dólares de diferentes tipos y colores, formatos, no es lo único de lo que se hace acopio estos días. También se hace mucho acopio de Bitcoin, como veremos al final de este, de este recorte. Y comencemos hablando de la cantidad de Bitcoins que se crean y quiénes reciben la gran mayoría de estas y qué hacen con ellas. Bueno, tenemos que hablar entonces de los mineros. Pues debido al alto coste operativo y la inversión de los mineros de Bitcoin... Estos son los principales vendedores del activo. Estos son los que reciben gran parte, bueno, la, todas las bitcoins que se crean y son los principales vendedores o uno de los principales vendedores de estos, de estos tokens, de, de las bitcoins. El valor del bitcoin que reciben ahora mismo estos mineros es de alrededor de mil millones de dólares al, al mes. Una cantidad razonable si tuviese que ser vendida por, por, por los mineros para, como digo, hacer frente a esos costes de CAPEX y de OPEX. Bien, pues eh, tras el halving, que como sabéis se producirá en abril de 2024, claro, ahí, siguiendo con el precio a estos niveles, la cantidad de, 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 de dólares en, en Bitcoin que recibirían sería la mitad, 500 millones. Y 500 millones mensualmente es algo parecido a la cantidad de Bitcoin en dólares que se creaba, que se emitía durante la caída de, del precio de Bitcoin, justo después de la caída producida por, por FTX, cuando el precio estaba alrededor de 15.000, 20.000 eh, euros, en ese momento se emitían en el, al mercado unos 500 millones de dólares en, en Bitcoin. Pues esa será la cantidad que los mineros recibirían pasado el, el halving. O sea, una considerable menor oferta y menor creación de, de Bitcoin en los próximos, eh, a partir de los próximos 7 eh, u 8 meses. Pero no solamente hay que atender a eso, sino hay que ver también que la oferta actual ya es muy reducida. En Glassnode estima la oferta caliente de Bitcoin, a la que, aquella que estima que está disponible para la venta, en alrededor de un 5 o 10% del circulante diario de lo que se compra y se vende en el mercado. Y la oferta ilíquida, aquella que no está en estimación de Glassnode um, disponible para la venta, se... Está, es, está en unos 180.000, bueno, se, se, crece alrededor de 180.000 bitcoins al trimestre, lo cual es 2,2 veces más bitcoin del que se emite. Es decir, se está guardando en, en, en bitboxes y en otros eh, monederos fríos 2,2 veces más bitcoin del que se emite cada mes. Esto ahora, pero claro, después del halving sería cuatro veces más de lo que se emite. Claramente, un acopio 
de, de Bitcoin notable y que hace que la cantidad de Bitcoin disponible sea realmente muy reducida. Ahora, si la demanda viene, podéis imaginar el impacto que eso tendría en el precio. Y cerremos hoy con la innovación a la estatal. El Estado tiene su propia manera de innovar. El Estado, sabéis, bueno, pues eh, crea regulaciones que buscan, de alguna manera un poco extraña, conseguir que en su, bajo su reinado, o en su región, se innove. Yo llamo a esta manera de innovar a la estatal, una especie, lo llamaría reinnovar. Pues realmente no innovan nada, lo que hacen o buscan hacer es que aquello que ya se ha innovado ahora se reinnove, pero dentro de los parámetros que el Estado plantea. Y a este efecto, lo que, una cosa que hacen, que está muy de moda entre los diferentes gobiernos, es crear sandboxes, ¿no? que son cajas de arena, que es una palabra que viene a definir esos areneros o referirse a esos areneros donde los niños juegan. <ríe> Una palabra que, bueno, me hace excesiva gracia. Pero bueno, que, que habla un poco de cómo busca innovar el Estado a base de crear areneros donde los niños jueguen a innovar, pero siempre protegidos del de mal que les puede acechar en el mundo. Bien, pues eh, uno de esos regímenes que crea o que está planteando crear la Unión Europea en este caso para que los eh, diferentes eh, las diferentes empresas que buscan innovar reinnoven, es decir, innoven, hagan lo que ya se ha creado pero bajo los parámetros estatales, eh, es, es uno que se ha creado para los activos, eh, para, para el comercio y el trading de los activos digitales. A, ayer recibí un artículo de uno de vosotros en el cual hablaba o que sostenía que el DLTR, que es lo que ellos llaman la blockchain, porque Europa no lo va a llamar blockchain, lo tiene que llamar de otra manera, <risa> será el verdadero cambio de juego para el futuro de la tokenización y el comercio basado en blockchain en la Unión Europea. Este es un, eh, bueno, como digo, es un, um, un régimen que, que plantea la Unión Europea para el comercio de estos eh, de, de, los de los tokens y este artículo lo que hacía era eh, abordar el impacto que podría tener este régimen para la innovación en este sentido en, en la Unión Europea. Bueno, básicamente se centra en eh, la posibilidad de crear un... Eh, Sistema sobre el cual los diferentes eh, participantes puedan pues eso, crear activos y comerciarlos entre, entre ellos. Básicamente se suelta una chapa parecida a la chapa que he comentado antes de, de, del discurso de investidura para cerrar con algunos de los problemas que plantea el hacer todo esto, permitir toda esta innovación digamos dentro del sandbox. Y esos problemas son, bueno, en primer lugar, el carácter temporal de los sandboxes normativos, lo cual genera incertidumbre, ya que es posible que tú innoves o crees tu negocio dentro de un sandbox y que eventualmente tengas que amortizar tu inversión si la Unión Europea decide interrumpir el proyecto o suspenderlo. Vamos, que crean un arenero donde los niños puedan innovar pero no dan ninguna seguridad sobre que ese arenero en cualquier momento se vaya a cerrar, lo cual claramente no invita a la gente a invertir allí. Y es que la misma palabra arenero <ríe> implica que no vas a poder crear nada nuevo. ¿no? Es un poco como lo que hablaba antes de la, de la inteligencia artificial. Si tú creas eh, un, unos parámetros muy rígidos a lo que se puede innovar, pues claramente no vas a conseguir innovación. Conseguirás un poquito más de lo que ya existe. Bitcoin, por ejemplo, no se podría crear en un sandbox. Tether tampoco se podría crear en un sandbox. Y bien, cerremos hoy con la necrológica habitual. En tal día como hoy, y el de hoy está bien, tenemos que recordar la muerte de Milton Friedman, 
libertario, más o menos, <ríe> eh, uno de los precursores de la escuela eh, económica de Chicago, uno de los Chicago Boys, creo, una persona que ayudó, junto a otras, al dictador Pinochet, al dictador de, de Chile, a ser libertario económicamente en un régimen político dictatorial. Una situación curiosa que me gustaría abordar en algún momento y que nos habla de que, al final, bueno, tú puedes tener a un dictador en el poder que si la situación económica va bien, es decir, si la persona tiene cada vez mejor acceso a aquello que busca, aquello que demanda, pues realmente cabe preguntarse cómo de... No, no sale la palabra. Cómo de <risa> presionado, digamos, está, está una persona. Es, es, es curioso lo que nos encontramos en, en el mundo y por eso es importante recordar a personas como, como Milton Friedman y situaciones como esta. Como digo, liberal en lo económico, dictatorial en lo demás. Una situación interesante de estudiar. Bueno, pues eh, estudiarlo con otros chicos en otro momento, porque ahora ya esto se acaba. Compartidlo con vuestros amigos. Buscadme en Twitter, arroba Alberto Bajomera, y comprad Bitcoin si queréis en Relay. Guardadlo en una Bitbox si os apetece y sed buenos. <risa> 